0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de votre podcast 1905, le podcast 100% Genève Servette de Radio Lac. Je suis tout seul aujourd'hui dans le studio, mais ne vous inquiétez pas, ça ne veut pas dire que je vais faire l'épisode tout seul, je suis bien en compagnie de Nico Pucha, mais il est à distance Comment vas-tu Nico Bonjour
1: Mais salut, effectivement, c'est un circonstance un peu particulière pour enregistrer, mais bon, on s'était dit qu'on faisait un épisode cette semaine, donc on a trouvé un moyen de le faire. Euh, Distance ou pas distance, ça ne nous empêchera pas de dire notre lot de de dire de bêtises quotidiennes mais c'est pas vrai on essaie de pas dire que des bêtises mais voilà donc l'eau d'analyse entre guillemets euh, quotidienne sur le jeune servette
0: Et ça va tu t'es calmé tu étais un peu ronchon la semaine dernière non
1: Non, tu arrêtes avec ça, j'étais pas ronchon, <rire> il y avait des choses à dire et on les a dites, mais ben là cette semaine il y a d'autres choses à dire et on va on va les dire aussi et je te rassure je, si j'étais ronchon la semaine
0: passée selon toi, ben je te rassure je le suis pas du tout cette semaine. Chouette, et loin des yeux euh, loin du cœur près des vernais, on parle de quoi cette semaine
1: On parle de on va on va d'abord faire un bilan des enfin un bilan non mais un, revenir sur deux joueurs qui nous ont beaucoup plu en ce début de saison et puis ensuite on va revenir un petit peu sur comme, comme on a l'habitude de le faire sur les matchs du week-end et se, se projeter un petit peu sur, sur la suite du programme
0: Allez, tout ça donc sur une vingtaine de minutes vous connaissez la chanson installez-vous confortablement c'est parti oh, oh Et donc la première pause de l'équipe nationale est arrivée. 20 matchs de jouer pour le Genève Servette. Et on va commencer par parler, en tout cas pour moi, c'est, c'est presque un coup de cœur sur cette deuxième partie de début de saison. C'est Témo Artykanen, meilleur buteur de la Ligue. Je ne sais pas pour toi Nico ce que t'en penses, mais moi, il commence gentiment à me faire rêver ce joueur.
1: Bah ouais, complètement. En plus, bah, on, on l'avait dit, enfin c'est moi qui l'avais dit, je vais assumer mes propos. Il y a, il y a deux ou trois épisodes qu'on on était peut-être en droit d'attendre un peu plus de lui et de, et de Linus Marc. Euh, ils ont été séparés, on avait peur un petit peu peut-être que cette séparation puisse lui porter préjudice, euh, j'ai l'impression que depuis cette séparation il marque à peu près un but par match, c'est devenu un peu notre machine à scorer là, depuis, depuis quelques matchs et bah en fait il est, il est il est on va dire au niveau qu'on, qu'on pouvait attendre de lui avant qu'il débarque et, et ouais effectivement ça fait ça fait très plaisir de le voir il, il lui manque juste un poil d'émotion quand il marque des buts et ce serait presque le buteur parfait
0: <rire> et pour reprendre Bob Bissonnette puisque tu parles de la machine à scorer c'est un hockeyeur qui sait enfiler l'aiguille euh, il avait beaucoup marqué en power play en début de saison là maintenant il commence à se rattraper pour tout dire il est à 7 buts marqués en power play toujours mais à 5 marqués à 5 contre 5. Euh, ouais c'est, c'est effectivement depuis la, la séparation hein, que le, on, on peut parler de la séparation, je pense, dans Colenta et il y a la réunification. Là, on est à, on est à l'inverse. Euh, Témoire t Cannon avec, euh, avec sa ligne de, de Praplon et puis de, de Tanner Richard, ils revivent, quoi. Parce que finalement, Marc est un peu plus discret, mais depuis l'absence, depuis la blessure de Marc-Antoine Pouliot. Mais c'est vrai que de l'autre côté, Témoire t Cannon, bah, il répond à tout et surtout... Bah, on... Enfin, c'est, c'est frappant de le voir. On, on jouait alors, en powerplay notamment. On, on a beaucoup parlé à l'antenne là, durant les deux derbies avec Christophe Moser. Mais de Témoin Cannon qui va se poser devant le but et les quatre autres joueurs en, en box play qui savent pas trop quoi faire. Donc laisser libre Cannon ça veut dire goal. Ou alors laisser libre d'un côté Phil Poula, de l'autre Marc Tom et euh, et oui, Winnick. Et ça veut dire qu'il pourrait y avoir goal aussi. Enfin, Artie Cannon devient gentiment le, la, la pièce injouable du Genève Servette.
1: Ouais, c'est exactement ça. Il, nous ra... enfin, il me rappelle un peu dans ce style. Alors, c'est, c'est pas le même genre de joueur, mais, mais un, un Tyler Payette à l'époque où tu plante devant le but et en gros. Tu, tu peux pas l'enlever de là ouais. il faut il faut vivre avec le fait qu'il y a un joueur qui fait 100 kilos qui est devant ton but euh, et à, ensuite les défenseurs ils ont deux possibilités c'est soit effectivement faire de l'homme à l'homme mais c'est à dire qu'il y a un joueur qui est consacré uniquement à lui c'est quand même rarement le cas hein, faut pas se leurrer ou alors il faut accepter le risque effectivement que si le puck lui parvient ça fasse goal et bon en ce moment le puck lui parvient et quand le puck lui parvient ça fait souvent goal euh, en plus on a l'impression qu'il marque souvent les mêmes buts en power play euh, ouais. bah du coup c'est, un, c'est C'est une preuve de talent supplémentaire quand on arrive à marquer régulièrement le même but, alors que tout le monde sait exactement ce qu'on va faire, c'est qu'on a vraiment la qualité pour le faire. Et et voilà, il il a dit dans une interview il y a a quelques jours qu'il était plus en forme que quand il est arrivé mais pas encore au top de sa forme. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner quand il sera au top de sa forme.
0: Ouais, c'était une interview qui était donnée, je crois, à notre confrère euh, du matin, Ruben Steiger où il, justement, après la, le match contre Lausanne, il parle aussi de découvrir cette patinoire de Vernet pleine pour la première fois contre Lausanne hockey club Et puis, Temoir T. il faut quand même le préciser aussi, si on regarde les expected goals créés sur euh, 60 minutes, donc en gros, on prend la statistique des expected goals que crée un joueur, et pour euh, que tous les joueurs soient sur un pied d'égalité, on les projette sur 60 minutes, il est à plus d'un, exp- d'un expected goals créé par match, ce qui veut dire que théoriquement, il produit le... le on peut dire que théoriquement il devrait marquer un but par match donc c'est quand même aussi une production offensive qui est à la hauteur c'est pas un joueur qui surperforme actuellement piqué en en très bonne période comme on peut se poser la question par exemple pour tyler Moy du côté de rappersville est-ce qu'il va continuer sur cette lancée lui qui est deuxième meilleur buteur de la ligue ou est-ce qu'il va freiner un moment Temo Artie cannon il est parti pour là on est au moins sur les, les standards finlandais de timoirti cannon quoi.
1: ouais ouais exactement on est on est dans, dans ce qu'on attendait de lui alors ça veut pas dire qu'il va marquer 50 goals dans la saison mais mais ne serait-ce que s'il en met 25 ou un peu plus il, il aura largement rempli la part de son contrat donc, c'est en tout cas, voilà on, on a peut-être eu, pas du mal, mais il a fallu qu'on s'habitue un petit peu et que lui aussi s'habitue au hockey suisse dans, lors de la, première, de la toute première partie de saison. Mais là, j'ai l'impression qu'il a vraiment trouvé son rythme de croisière et ça peut augurer que du bon. Surtout que bah, c'est pas comme si c'était le seul atout offensif de l'équipe en ce moment. Donc, euh, donc, c'en est un parmi d'autres et c'est, et c'est ça peut-être le... Le plus encourageant dans ce début de saison, c'est que bah, si le danger ne vient pas de lui, le danger viendra d'ailleurs. Et ça, c'est, c'est ce qui fait la force de Genève Servette en ce moment. Et c'est ce qui fait qu'après 20 matchs, Genève Servette est en tête du classement ce moment.
0: Oui, puis dans les autres talents offensifs, on peut aussi parler bah, de, de Valtteri poula hein, qui, qui est pour moi le, un peu l'élément principal du Genève Servette actuellement. En plus de Témo il ils sont ils sont alignés les deux ensemble en, en power play, mais Valtteri Philpoula, quand il joue même à 55, euh, moi je me demande un peu... Qu'est-ce qui peut l'arrêter Alors ça peut faire très fan et oui effectivement j'aime beaucoup ce joueur mais sur la glace c'est le top scorer du Genève c'est le deuxième meilleur pointeur de la Ligue mais il a, il, il a une dimension qu'il n'avait pas l'année dernière je trouve que Valtteri Filippoula est encore meilleur que la saison dernière.
1: Ouais, et pourtant la saison passée il était déjà, il était déjà très, ouais, très très bon il mais c'est vrai que là points. il y a, 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 a un truc cette saison c'est, c'est, il est, moi je le trouve impressionnant parce qu'il il est il fait jamais rien de faux et c'est ça qui est, qui est impressionnant alors ça veut pas dire que tout ce qu'il fait est magique mais ça veut dire que rien de ce qu'il fait n'est faux et c'est déjà c'est déjà énorme pour un joueur toutes ses prises de décision sont bonnes il perd quasiment jamais le puck il est toujours capable de, 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 de récupérer un mauvais puck et d'en faire quelque chose d'intéressant derrière il, il a il marque il fait des passes enfin, c'est un joueur complet mais vraiment à 100% et je, ouais c'est, c'est difficile d'en, d'en dire on pourrait en dire tellement en fait que que ça devient compliqué de, d'avoir des, des bons descriptifs bons, des bons, des pour lui. Il est juste, au moins, il est, est hors norme en ce début de saison. J'espère que ça va durer comme ça toute la saison. Mais si c'est le cas, on va avoir un, un Valteri poula flamboyant parce que c'est, c'est probablement un des joueurs les plus complets que j'ai vu jouer avec le maillot de Johnny F. Alors, je ne les, les ai pas tous en mémoire, mais je n'ai pas souvenir d'un joueur aussi complet. Que, que Phil Poulard au début de saison ouais,
0: c'est ça, c'était ma question est-ce que tu as souvenir d'un joueur aussi complet bah, tu viens d'y répondre moi personnellement en tout cas j'en ai pas alors après j'ai pas une, par exemple j'ai pas une excellente, une excellente mémoire de, de Oleg Petrov parce que j'étais quand même relativement jeune et j'arrivais pas à suivre le hockey comme je le suis maintenant mais j'ai pas souvenir d'un joueur qui apporte enfin, qui a une telle dimension sur la glace quand il est là parce que, alors, on le voit avec son casque de top scorer avec ses 25 points mais comme tu l'as dit quand il récupère un peu, quand il doit faire une passe quand il doit revenir en arrière il n'hésite pas quand il doit ressortir de sa zone enfin il n'est est pas décisif il ne faut pas comprendre ce que je suis en train de dire c'est pas que quand Valtteri Philpoul est sur la glace 100% des choses sont parfaites et réussies mais 90% des choses qu'il fait quand il est sur la glace quand il est sur la glace sont parfaites et enfin, sont, sont du moins réussies et bien pensées on va dire
1: Ouais et puis alors, tu, tu prenais Oleg Petrov Petrov c'était un magicien c'était, c'était, la, c'était, c'était un c'était un Linus Omar, on va dire, euh, version 1.0 peut-être. C'était, enfin, c'était un joueur qui, qui, qui était magique quand il avait le puck aux zones offensives. Par contre, sur les tâches défensives, c'était c'était moins son fort. Alors que Philippe Poula, il peut être magique en attaque et être le premier à défendre euh, sur, sur chaque chiffre. Donc c'est, c'est ouais. Je, honnêtement, en réfléchissant comme ça rapidement, alors euh, je, il y en a peut-être qui ont une meilleure mémoire que la mienne, mais je, je pense pas qu'on ait déjà eu un joueur à ce point-là complet, capable d'être responsable défensivement, euh, décisif offensivement, euh, bon à bon dans tous les secteurs de jeu. Honnêtement, je, je comme ça, je vois pas. Vraiment, je vois pas. Et si, si quelqu'un en voit en voit d'autres, je, je suis très très volontiers preneur. Mais euh, mais comme ça, je n'arrive pas à mettre en nom euh, d'un, d'un joueur aussi ouais aussi dominant. Je le répète.
0: Ouais, et puis n'hésitez pas à nous le dire hein, sur Twitter ou Instagram si vous avez des souvenirs de joueurs euh, plus complets, enfin du moins aussi complets que, ou qui vous a peut-être plus marqué que Valteri Filpoula pour. Pour Les raisons qu'on vient d'énumérer, hein. on ne peut pas commencer à parler de Goran Bézina aux gens de joueur. N'hésitez pas à nous le dire hein, sur WhatsApp, euh, enfin, non pas sur oui, sur le WhatsApp de Radio 079 079 3000 si vous le ah bah voulez, oui, allez, mais, pas, hein. mais surtout sur le, le Twitter. Hein, H2, vous pouvez nous, nous taguer directement à 1905 podcast ou sur Instagram en répondant à la story. Euh, on peut euh, éventuellement revenir dessus au euh, prochain épisode. On a parlé de on a parlé de on a parlé de Temuarti Cannon. Les si on revient un peu sur les matchs du week-end qu'on n'a qu'on pas encore fait, cette victoire. Presque sans histoire, 6-2 contre, contre Fribourg et cette victoire au tir au but contre Lausanne. Euh, toi, tu as pu les regarder, te, je sais, il me semble, depuis, euh, depuis le, l'étranger, mais tu les as regardées quand même. Qu'est-ce que t'en en as pensé, toi qui étais en dehors de la patinoire et qui as regardé ça à la télé
1: Le match à Fribourg de vendredi, c'était la confirmation de ce qu'on disait lors de l'épisode de la semaine passée, c'est que cette équipe elle est capable de rouler sur une autre pendant à peu près tout un match. Et je pense que le match à Fribourg, c'était l'illustration parfaite de ça. J'ai pas eu l'impression qu'il y ait eu beaucoup de temps faible pendant ces 60 minutes. Alors toi, tu l'as vécu sur place, tu as peut-être eu une sensation différente. Mais en tout cas, euh, à la télé, c'était euh, ouais, c'était vraiment impressionnant de maîtrise du, du bout de tambour. On a, à aucun moment, j'ai eu l'impression que Fribourg pouvait revenir dans le match. Euh, patinoire pleine ou patinoire pas pleine, euh, pour moi, Genève Servette, elle, elle a clairement fait un match complet. Alors, ouais, encore une fois, est-ce que ton avis est différent Je suis pas sûr, parce qu'à mon avis, on a vu le même match. Mais, euh, mais depuis derrière mon petit écran, en tout cas, c'était... Euh, un des matchs les plus aboutis de la saison, je dirais.
0: Ouais, moi je, je partage là-dessus. On, on disait à l'antenne hein, que Genève devait aussi euh, vite marquer pour éviter qu'il doute qu'il s'installe euh, sous les cases Genève. Et puis qu'il y avait, il y avait quand même 9009 personnes hein, du côté de la BCF Arena Donc ça peut vite euh, faire tourner un match si les moments sont un peu difficiles. Mais Genève marque après 1 minute 30, il me semble, sur, sur un. Alors il y a une action où il y a un hors-jeu effectivement. Mais pour ceux qui n'auraient pas suivi pourquoi le hors-jeu n'a pas été challengé euh, sur, le, sur le premier but Genève, c'est que euh, le, le challenge n'est disponible que pour la dernière entrée de zone avant le but. Donc, donc là, en l'occurrence, le puck est rentré dans la zone. Il y a hors-jeu qui est pas sifflé. Le puck ressort, puis re-rentre. Et là, il y a goal. Donc voilà, on a, c'est pour ça que le, coach, le coaching staff de Christian Dubé n'a pas pu euh, solliciter le challenge. Mais donc, Genève Servette a très rapidement marqué, a très rapidement marqué le deuxième en plus. Et après, comme tu as dit, Genève Servette n'a pas vraiment eu de temps faible. La fin de match était un peu moins palpitante. Mais à 6-2, c'était surtout un Genève Servette en gestion qui, euh, qui s'est contenté de, de, de tuer le match et puis là, euh, moi je, qui ai pas mal discuté avec des, des, des amis qui suivent Fribourg-Otéron m'ont tout simplement dit, il n'y avait rien à faire il enfin, euh, y a même, il me semble, c'est le journaliste de Radio Fribourg qui discutait avec Christophe Moser qui lui a dit, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu une équipe aussi bien jouée à la BCF Arena enfin, voilà, les, les gens étaient dithérombiques au niveau de Genève Servette fribourg gotteron n'a pas fait spécifiquement un mauvais match, mais Genève Servette a, a tué tout simplement tout espoir fribourgeois avec une, avec une rapidité assez folle et une, euh, ouais, une, une envie sur la glace qui était, euh, qui était, qui était euh, largement en faveur les jeunes le Ouais, je crois que cette équipe-là, quand elle
1: est dans cette forme-là, ça va être très très compliqué d'aller la chercher. Euh, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'équipes qui soient capables d'élever leur niveau, en tout cas de ce que j'ai vu jusqu'à présent, d'élever leur niveau de jeu à, à ce point-là. Euh, c'est, c'est, bah c'est, c'est, c'est plaisant forcément de voir qu'après seulement 20 matchs... Cette équipe est déjà capable de ça. Après, on l'a dit, hein, le, le problème, c'est, c'est l'inconstance et pour l'instant, ça reste le cas. Euh, là, c'est un peu moins vrai sur les matchs du week-end parce que le match contre Lausanne du le lendemain a été bon aussi, à mon avis. Euh, le seul point noir, c'est que, bah, c'est qu'en menant 3-1, finalement, Genève Servette ne s'impose que, qu'au terme de la source de tir au but. Alors qu'à un moment ou l'autre, là, enfin, à un moment, le, le match était clairement dans les mains euh, de Genève Servette. C'est dommage d'avoir laissé Lausanne revenir à 3 partout. Euh, c'est pas catastrophique, encore une fois, mais, mais on voit que dès qu'il y a. Un tout petit passage moins bien ou un tout petit événement un peu contraire, bah ça, ça peut vite tourner. Dans le mauvais sens. Alors, après, si le mauvais sens, c'est de faire un point plus de, deux points plutôt que trois à chaque match, <rire> ça, ça va aller, il n'y a pas de souci. Mais on voit voilà, quand même que c'est, c'est encore perfectible et que c'est, surtout, on voit que c'est très compliqué d'enchaîner en deux jours, deux fois 60 minutes d'une qualité comme ça a été le cas à Fribourg.
0: Oui c'est ce, que, c'est ce que j'ai, sur, sur quoi j'allais rebondir c'est que j'ai l'impression que des matchs compliqués arrivent toujours sur le deuxième match euh, d'un, d'un back-to-back, donc de deux matchs de suite. Et c'est finalement ce qui est rassurant parce que si on compare avec des playoffs, il y aura jamais deux matchs deux jours de suite, il y aura toujours au moins un jour de repos, donc ça c'est plutôt encourageant pour, le, pour la suite. Et puis, contre Lausanne, il faut aussi donner du crédit, et je pense au, au LHC qu'on a peut-être enterré un peu vite, parce qu'on se disait, bah voilà, Lausanne, est, en plus, connaît une restructuration sportive, c'est les avant-derniers du club, enfin, c'est, ils étaient avant-derniers ou douzièmes quand ils sont venus au vernet euh, ça va vraiment pas fort, mais Lausanne a quand même fait un bon match, surtout dans le troisième tiers, où ils ont, ils ont réussi à mettre un peu de, de un peu plus d'envie sur la glace, et effectivement, je l'ai être... De, aurait pu euh, gagner ce match dans le temps réglementaire, mais je pense qu'il faut aussi donner un peu du... Alors, ça me fait... C'est... Voilà, il faut le reconnaître, hein. donner du crédit à Lausanne, qui a réussi à, à retourner un peu la situation, et puis, bah, Genève Servette, qui, surtout, a été euh, très discret à 55. Et Lausanne a presque été la meilleure équipe du match à 55. Genève Servette, qui a presque profité que de ses powerplay pour marquer. Il me semble qu'ils ont les trois buts qu'ils mettent, euh, sont à, 5... à... à en powerplay. Donc, voilà, Genève Servette à 55, qui était plutôt discret, et à la fin, il le paye
1: oui, il le paye Et puis, tu l'as dit, effectivement, Lausanne est allé chercher cette égalisation. Hein. C'est pas, ça n'a pas été offert par Jean-Eve Servette non plus. Lausanne, ouais. qui, a, qui, qui avait des choses à se prouver, qui avait des choses à prouver à, son fu- à leur futur ex-coach. Euh, voilà, Alors, une, une situation ah, Pardon Fusture ex-coach. Fusture ex-coach. Ouais. Oh là là. <rire> ouais. Ouais. Très bien. Très, très bon. Très bon. Euh, donc oui, Lausanne, Lausanne est allé chercher son point. Lausanne a une, une n'a rien volé sur ce match-là. Après, voilà, on sort d'un week-end, de nouveau, on, on est dans l'exigence, là. deux matchs, cinq points sur, euh, sur un week-end de 100% derby, dont une victoire à Fribourg. Je pense que oui. tout le monde aurait signé pour ça avant le week-end et, et moi le premier. Donc euh, évidemment, il n'y a, a pas de critique là derrière, mais simplement, on voit que contre chaque adversaire de la Ligue, si Genève Servette n'est pas bon ou très bon durant 60 minutes, les matchs peuvent devenir compliqués. Mais ça, finalement, on le savait, c'est pas nouveau. Euh, et ça, ça va être comme ça toute la saison et à forcerie en play-off. Donc, donc vraiment, pas de, quoi, pas de quoi s'inquiéter. Au contraire, sortir d'un week-end comme ça, on l'avait dit la semaine passée, ça serait plutôt une bonne idée de partir en, en pause de l'équipe nationale avec deux victoires. Ses bah, missions accomplies, 5 points sur 6, on va pas faire la fine bouche.
0: Ouais, et puis on disait aussi hein, que la série des 7 matchs en 14 jours qu'elle a joué Genève Servette serait déterminante pour savoir un peu de quoi est capable Genève Servette. Ben, maintenant, on sait de quoi est capable Genève Servette. Ils sont capables de, bah, de, d'être très bons sur tôt. un match, en back-to-back un peu plus compliqué, et puis ensuite, euh, et puis ensuite bah, de, 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 de... même quand c'est compliqué de réussir à s'en sortir, on en est parfois de manière un peu académique, mais de s'en sortir quand même. Et c'est ce qu'on va retenir de, cette première, de ces premiers 20 matchs c'est que Genève Servette peut être très bon, et quand ça va mal, Genève Servette arrive toujours à s'en sortir. Alors, est-ce que ça va rester comme ça tout le long On ne sait pas encore, mais en tout cas, je ne de on a pu voir quelques aperçus qui, qui font plaisir, pour, qui donnent confiance pour la suite.
1: Qui donnent confiance, et puis là, on est quand même sur un échantillon de 20 matchs, on, presque la mi-saison. On n'est plus sur 4-5 matchs au début de saison, on se dit, bon, il bah, y a tout qui rigole, et puis, euh, puis ça, va, ça, ça va se calmer. Après, après presque une demi-saison, c'est, c'est quand même plutôt encourageant. Euh, on, on peut effectivement voir que, on pourrait voir que le positif, et ça ne serait même pas forcément faux, parce que, cette équipe, on l'a dit, elle est capable de, de, de gagner des matchs en faisant quasiment de démonstration de hockey comme c'était le cas à Fribourg, comme c'était le cas à Zoug aussi en début de saison et de gagner des matchs en faisant de démonstration de non-hockey et bah, ça, veut, ça veut dire qu'elle est capable de gagner dans, dans toutes les circonstances pour l'instant. Donc c'est euh, oui, oui c'est, c'est très positif et, et on n'a qu'une chose, c'est, c'est qu'on a hâte de, de, que la saison reprenne la semaine prochaine et puis de, de, de continuer à suivre cette équipe.
0: Avec un match qui va être un bon match-test hein, contre Bienne. Seule équipe qui a battu Genève dans le temps réglementaire cette saison, c'est les Biennois qui avaient réussi à totalement neutraliser l'attaque génoise, ce qui n'était pas aussi rodée que maintenant. Mais ça va aussi être l'occasion de voir... Alors vous pouvez me faire dire ce que vous voulez, mais on va de nouveau pouvoir juger la valeur de cette équipe mardi avec, le... avec cette réception de Bienne, qui est l'équipe qui a pour l'instant euh, posé le plus de problèmes au Genève. Ouais. mais là, ça ne m'étonnerait,
1: m'étonnerait pas que dans le vestiaire, enfin, évidemment que les joueurs le savent, hein, que c'est la seule défaite dans le temps réglementaire qu'ils ont connu depuis le début de la saison. Je pense que de ce qu'on a vu de cette équipe, avec sa, sa force de caractère, cette capacité à tout de suite prouver après un mauvais match qu'elle est capable d'en faire un bon, je pense que cette équipe elle va avoir très envie de montrer à Vienne que « Ok, vous nous avez battu une fois chez vous ». Mais ça va pas se passer de la même manière à Genève. Alors, ça veut, ça, ça veut pas dire que, que Genève ça va être devant mes tweets à Vienne mardi prochain. Mais je pense qu'il y a une, il, il doit quand même y avoir une sorte de petit challenge dans l'équipe de se dire, ok, on va montrer à Vienne ce que c'est de venir jouer au Vernet et de faire oublier cette fameuse défaite de, du début de saison. Donc, il euh, y a, y a une, à mon avis, une sorte de petite... Alors, j'aime pas le terme revanche, mais... Euh, de, de petits challenges de se dire, ok, on va on, on va battre bien et on va leur montrer.
0: Ouais. Et puis une mention spéciale aussi sur ce week-end, à Noah Rod, hein, mine de rien, qui avait plus marqué depuis le 14 novembre, qui a marqué un but contre Fribourg, un but contre Lausanne. Et euh, le but contre Lausanne, on l'a vu, ça lui, a, <rire> ça lui a fait sacrément plaisir au moment de le célébrer avec, les, avec les, le parterre Nord Donc voilà, Noah Rod qui avait plus marqué, qui remontre aussi le, le bout de son nez. Preuve aussi que. Parce que finalement, on n'aurait pas dû parier sur un but de Noah Rod ouais, ou sur, sur
1: un... ce week-end-là. Bah évidemment. Hein, non... Noah Rod qui est sur une période où il marque pas beaucoup, où il y a deux derbis, on sait que c'est des matchs qui, qui l'affectionnent particulièrement, j'ai l'impression que là, alors c'est facile à dire maintenant que c'est passé et que et je ne l'ai pas dit lors de l'épisode oui. précédent, mais je pense que la cote de Noirot sur un but durant un derby, elle n'est pas très très élevée à mon avis et puis
0: euh, surtout bah, ça prouve aussi que Jonathan alors il est aligné avec Daniel Richard et témoins Ticanon mais il sait pas encore la ligne qui tourne le plus à 55 mais ça prouve que quand une ligne ne tourne pas tellement Genève Savet a quand même d'autres artificiers ce qui veut dire qu'on peut se permettre bah je sais pas peut-être qu'à la reprise la ligne Daniel Winnick Miranda Poula va avoir un petit coup de mou et euh, bah, c'est peut-être la ligne Omar smirneuf euh, Praplon qui va reprendre enfin il y a vraiment on, on parlait beaucoup de profondeur de polyvalence dans cette équipe bah, là on, on a l'exemple parfait c'est-à-dire que même Noarod qui marque pas pendant euh, trois semaines et ben bah, l'équipe tourne quand même alors qu'à une époque Noarod qui n'est pas, l'équipe ne faisait
1: rien. Oui, exactement. Bah, tu as cité un nom sur lequel on n'a pas encore dit le moindre mot depuis le début de l'épisode et pourtant, moi, c'est aussi un joueur que j'aime beaucoup depuis le début de la saison, c'est Tanner Richard ouais. parce que alors OK, il marque pas, euh, zéro but en 20 matchs, on pourrait se dire bon, OK, mais par contre, c'est 15 assists. Ouais. Donc c'est le deuxième meilleur compte euh, deuxième meilleur passeur de la ligue égalité euh, avec Corvi winnick et euh, De Vos derrière Tvardinka qui lui est sur une autre planète. Donc Tanner Richard a 15, euh, assist,
0: 15 assists, Tvardinka
1: 22 assists. Ouais, exactement. Donc il y-, y a un petit gap qui s'est créé entre les deux. Mais, euh, mais Tanner Richard voilà, il, on, on sait que c'est pas un buteur patenté, c'est plutôt un passeur et là il est de nouveau en train de nous prouver 15 assists en 20 matchs, c'est quand même une statistique plutôt propre. Et euh, il ne fait pas beaucoup de bruit mais, euh, mais je, le trouve, je le trouve bon il n'est pas encore hein, peut-être à, à, son, à son sommet mais je trouve que, qu'il est bon et ouais, on ne fait pas 15 assists par hasard
0: ouais, et puis il a, déjà, il a déjà battu son record son, son total de points l'année dernière enfin l'année dernière il a fait 10 assists il a 18 points en 25 matchs et il a 15 points en 20 matchs euh, et il est parti pour exploser son record d'assiste non il en avait fait 30 en 2017-2018 Tanner Richard
1: Ouais, bah là, il, est sur des, il est sur les bonnes bases pour y arriver. Là,
0: ouais, là il, est, il est bien parti selon les projections d'Adit Prospect. Il arrivera à 39 assists. Et puis, bah, je te propose de, d'en rester là-dessus. Hein. On voulait faire un épisode assez court puisqu'on est à distance. Alors, vous l'avez peut-être entendu durant l'épisode. Hein. On n'est pas ensemble dans le studio. Donc, euh, voilà. Je te propose, Nico, si, à moins que tu aies encore quelque chose à rajouter, je ne sais pas si tu veux dire quelque chose sur cette équipe du Genève Servette ou sur les autres. Non, mais non, non pas, pas grand-chose de plus que ce qu'on a déjà dit. Ah, si ce n'est qu'on
1: bah, a hâte de, de, de voir la suite et on espère surtout que ça va continuer sur le même rythme que ça parce que. Parce que ça n'a pas toujours été le cas, mais cette année, on prend un plaisir assez fou à l'avoir évolué, donc, euh, donc euh, que ça continue.
0: Et puis, euh, le prochain match, ce sera donc mardi 15 novembre, on le commente les deux, hein, d'ailleurs. Oui, exactement, on le commente
1: les deux. Et ouais, on l'a dit, ça va être un match entre les deux premiers du classement, donc de, de toute façon un match intéressant, avec un petit sentiment de, de revanche peut-être du côté Genevois, donc ça, ça promet. J'espère que la noire sera, si ce n'est, ou, si ce n'est pleine, mais, mais quand même bien remplie, parce que cette équipe le mérite et cette affiche le mérite encore un
0: peu plus. Ouais. Et d'ici là, bah, si vous voulez réécouter je sais pas, les anciens, épis- les anciens épisodes du podcast 1905, pour aller chercher le petit point sur lequel vous pourriez nous faire mentir, n'hésitez pas, hein. tout est à retrouver sur Twitter et Instagram ainsi que sur notre site radiolac.ch le podcast 1905 est à retrouver donc tous les jeudis, 16h, merci beaucoup Nico c'était un plaisir, même si tu n'étais pas là aujourd'hui Ouais, c'était un peu différent,
1: mais c'était un plaisir quand même et puis bah, vivement la semaine prochaine qu'on se retrouve dans le studio c'est quand même un peu plus agréable que, que dans ces conditions.
0: Exactement, en attendant, merci aussi à toutes et à tous de nous, de nous avoir suivis et puis n'hésitez pas, si vous avez des questions à nous poser et hein, sur le Genève Servette vous le faites euh, sur, euh, sur Twitter notamment avec le hashtag 1905RL ou alors nous tagons taguons directement at 1905podcast merci à toutes et à tous de nous avoir suivis excellente journée ou excellente soirée et à la prochaine